0: 오늘 아침에 봉독된 이 본문 말씀에서 예수께서는 나에게 죄를 범해서 피해와 상처를 입힌 형제나 자매를 향한 용서에 대해서 말씀하고 계십니다 교통법규를 어긴다든지 또 겸손하지 않아서 항상 자기 자랑만 하고 다닌다든지 또는 돈에 욕심이 강해서 사람들에게 혐오감을 준다든지 뭐 이런 그리스도인으로 합당하지 않은 모습으로 사는 것이 아니고 하나님의 용서를 구해야 할죄의 죄를 이 형제를 향해서 지진 그래서 나에게 어떤 직접적인 피해가 오는 아, 이런 그, 일을 저지른 사람에 대해서 용서하는 문제를 말하고 있는 것입니다 나에게 직접적인 피해가 오지 않은 잘못된 행동을 용서하는 것은 그렇게 어렵지 않다고 생각합니다 왜냐하면 아, 내가 이 치러야 할 대가가 별로 없기 때문에 그런 것이죠 그러나 나에게 개인적인 상처를 주고 피해를 입힌 사람을 용서하는 문제는 이론상으로는 쉬울지 모르지만 실제로 내 앞에 나에게 어려움을 준그 사람이 서 있을 때그 사람을 용서하는 일은 우리 모두에게 참 어려운 일이라고 생각합니다. 저도 그것이 굉장히 어렵고 아마 누구를 용서해야 했던 그 경험이 있는 여러분들이라면 아마 똑같이 생각하실 거라고 제가 짐작을 합니다. 아, 용서가 왜 어려울까 하는 문제를 제가 곰곰이 생각을 해보았습니다 아, 우선 입은 상처나 피해가 크면 클수록 용서하기가 어렵지 않겠습니까 나에 대해서 근거 없는 험담을 퍼뜨리거나 또 그래서 나의 명예를 실추시켰다든지 나에게 정신적, 육체적, 경제적 피해를 입혔다든지 또더 나아가서 내 아내나 내 남편을 유혹하여 불륜을 저질렀다든지 했을 때에 이 피해자의 입장에서 견뎌야 할 고통은 이로 헤아리기 어려울 것이고 가해자를 용서하는 일이 어려울 수밖에 없을 것입니다. 특히 상대방이 용서를 받을 자격이 없는 사람이라고 생각될 경우에 용서는 거의 불가능합니다. 내게 입힌 피해자가 피해가 너무 크기 때문에 이렇게 생각될 수도 있겠고요. 더 나아가서 분명히 그 사람이 나에게 잘못을 했는데도 불구하고 정작 그 사람은 그렇게 인정하지 않을 때에 어느덧 용서라는 개념은 땅바닥에 내 동댕이 쳐져 있고 이 복수를 하고 싶은 그런 욕구를 억제하기가 쉽지 않은 것입니다. 그런 경우에 이 가해자의 용서는 전혀 가치가 없는 그런 사람으로 여겨지게 되고요. 그렇게 되면 용서는 더 이상 생각할 수가 없게 되는 것입니다 아마 분하고 상한 감정이 사그러들지 않고 불쑥불쑥 마음속에 치고 올라와서 그 사람을 향한 이 미움과 분노의 감정을 다스리기 어려운 아마 그런 이유도 있지 않을까 생각합니다 용서를 하고 싶어도 또 심지어 그 사람이 잘못을 시인하고 용서를 구하더라도 원망이나 이 분한 감정이 충분히 풀어지지 않는다면 또내 감정을 억제할 수가 없다면 내가 누구를 용서했다고 과연 할수 있는 것인가 뭐 이런 질문으로 고민을 하게 되는 것이죠 또 어떤 경우에 그 사람이 용서를 빈다고 하더라도 그 사람이 정말 진정으로 용서를 구하는 것인가 하는 그 의심이 가는 경우도 허다하지 않습니까 용서를 빈다고 하는 사람의 진정성에 의심이 가는 이유가 몇 가지가 있지 않겠습니까 똑같은 일을 곧 다시 저지를 것을 아니까 그런 그 의심이 가는 것입니다 분명 똑같은 일을 또다시 저지를 것을 아는데요 그러면저도 나를 찾아와서 미안하고 잘못했다고 이야기를 한다면 정말 그 사람을 용서할 수가 있을 것인가 이런 질문을 던지게 되는 것입니다 용서가 어려운 이런 이유들을 열거하다 보면 용서라는 것이 단순히 이론적으로만 가능한 그러나 현실적으로는 순종하기가 거의 불가능한 그래서 좋은 말씀이라고 우리가 생각이 되기는 하지만 나는 도저히 따를 수가 없는 어떤 그 추상적인 이론에 불과한 말씀으로 여겨질 수 있습니다. 그래서 남을 용서하지 못하는 내 자신을 정당화시키고 스스로 우리가 위로하는지도 모릅니다. 아, 이 어려운 일을 우리가 어떻게 할수 있겠어요? 아, 나도 못하고 남도 못하는데 거기에서 우리가 이 공통적인 어떤 그 위안을 이렇게 느끼게 되는 것이죠. 더군다나 오늘 본문 말씀 21절과 22절에 소개된 이 예수님과 베드로 사이에 오가간 이 대화의 내용을 살펴보았을 때 성경이 말씀하는 용서는 더더욱 어렵고 더더욱 비현실적으로 그래서 나는 도저히 이 성경의 기대를 충족시킬 수 없다는 결론에 이르게 하지 않나 이렇게 생각이 듭니다 한번 보십시오 그때 베드로가 나와서 예수께 뭐라고 질문하였습니까 주여 형제가 내게 죄를 범하면 몇 번이나 용서를 해 주리까 일곱 번까지 하오리까 예수께서 이르시되 내가 내게 이르노니 일곱 번뿐 아니라 일곱 번을 이른번까지라도 할지니라 일곱 번이나 할까요? 라는 이 베드로의 이 질문도 사실 거의 불가능하게 여겨집니다 그렇지 않습니까? 베드로는 아마 마음을 단단히 먹고 아주 후한 마음으로 예상을 훨씬 뛰어넘는 기준을 말한다는 생각으로 아마 일곱 번을 말했을 것 같아요 사실 나에게 같은 잘못을 한두 번도 아니고 일곱 번이나 저지르는 사람은 이미 오래전에 용서받을 자격을 스스로 포기한 사람이라고 여기기에 충분하지 않겠습니까? 일곱 번을 용서하는 것도 매우 어려운 일인데요 예수께서 일곱 번을 일흔 번까지라도 하라고 말씀하시니 좀 말문이 막히는 것이 사실입니다 여기 일곱 번을 일흔 번까지라고 하신 이 예수님의 말씀은요 490번까지만 하고 491번째는 용서할 필요가 없다는 그런 말씀이 아니라는 것은 아마 여러분들이 말씀드리지 않아도 잘 아실 것입니다 일곱이라는 숫자가 성경에서 완전을 의미하는 숫자로 사용되는 경우가 허다한 것을 참작하면 아마 7번씩 7번이라도 하는 이 표현은 아마도 무한대를 말하는 것이 아닌가 이렇게 결론 내릴 수 있는 충분한 근거가 된다고 생각합니다 계속 끊임없이 그 사람을 용서하라는 것입니다 어쩌면 예수님께서는 이 창세기 4장에 등장하는 이 사건을 염두에 두셨는지 는 모르겠어요 아마 그 아침에 뭐이 아, 창세기 4장을 읽으셨는지 생각하셨는지 모르겠습니다만 여러분 그 창세기 4장에 보시면 라멕이라는 사람이 등장을 하는데요 이 라멕이라는 사람은요 매우 거칠고 매우 폭력적인 아, 그런 사람이었습니다 그가 했던 그 말을 한번 들어보십시오 창세기 4장 23절에 "라멕이 아내들에게 이르되 "아다와 살라여, 내 목소리를 들으라. 라멕의 아나들이여, 내 말을 좀 들으라. 나의 상처로 말미암아, 내가 사람을 죽였고, 나의 상함으로 말미암아, 내가 소년을 죽였도다. 가인을 위하여는 벌을 7배 1친데, 라멕을 위하여는 벌이 77배 1위로다." 하였더라. 하나님께서 가인을 해하는 사람에게는 내가 일곱 배로그 사람을 갚아줄 것이다 이렇게 가인을 위로하셨는데 이 라멕이라는 사람은 나에게 해를 주는 그 사람이 있으면 그 사람은 77배나 복수를 받게 될 것이다 이렇게 떠버리고 다른 이 사람이니까 아마 굉장히 폭력적이고 굉장히 난폭한 이런 사람이었던 것이 분명합니다 아마 예수께서는 이 자신에게 상처를 입힌 소년에게 77배로 복수를 했지만 우리들은 일곱 번씩일0번이라도 용서하는 것이 마땅하다고 아주 분명하게 복수와 용서를 대조시키기 위해서 이런 표현을 사용하셨을지도 모릅니다 어찌 됐든 간에 예수께서 용서가 얼마나 중요한지를 강조하시는 것도 우리가 알겠고 또 용서는 한두 번 하는 것이 아니고 마치 살아있는 사람이 숨을 쉬어야 하는 것처럼 용서가 우리 삶 속에서 불가분의 관계가 있어야 한다는 것도 우리가 알겠는데요 실제로 용서를 하기가 어려운 경우가 너무 많기 때문에 이런 우리들에게 예수께서는 어떤 도움을 주고 계시는 것일까 우리가 이 말씀을 읽으면 용서하기 어려웠던 우리의 마음이 어떻게 변화가 되어서 내가 용서를 정말 베푸는 그런 삶을 과연 살수 있게 될 것인가 예수께서 가지고 계신 그 해결책이 무엇인가 여러분 궁금하지 않으십니까 이 본문을 자세히 한번 살펴보도록 합시다. 이 비유에 등장하는 예수님의 키 포인트가 몇 가지 있다고 생각합니다. 첫 번째는 이 결산하려는 이 임금의 그 은혜입니다. 그렇죠. 이 비유의 가장 중요한 등장 인물은 이만 발렌트나 되는 빛을 탕감해준 정말 너그러운 그런 임금인 것입니다. 그 세번역 성경을 가지고 계신 분들 계시면 확인해 보실 수 있겠는데요 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0을0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0다0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0가0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 아무리 노동자의 수입이 그렇게 높지 않다고 치더라도 15만 년 동안 일을 해야 벌수 있는 돈이라면 이 종은 갚을 능력이 전혀 없는 상황에 있다는 것을 우리가 인정하는 것이 맞다고 생각합니다 그렇죠? 임금의 이러한 은혜는 우리가 용서하신 이 하나님의 은혜에 대한 비유적인 표현임에 틀림이 없습니다 우리가 하나님께로부터 입은 용서의 은혜는 이처럼 수치상으로 표현할 수가 없는 한도 끝도 없는 그 은혜라는 것을 지금 하나님께서 우리 예수께서 우리에게 가르쳐주고 계시는 것입니다 사람들은 자신이 하나님께 대해서 저지른 죄를 자기의 수고나 노력으로 만회할 수 있다고 이렇게 착각하면서 살고 있는 것 같습니다 자신들의 열심과 수고가 하나님의 마음을 감동시키고 그래서 죄에 대해서 분노하고 계신 하나님의 마음을 풀어드릴 수 있다고 이렇게 믿는 것입니다 내가 교회를 열심히 다니고 내가 봉사를 많이 하고 내가 선행을 베풀고 내가 성경을 많이 암송하고 교회에 많이 헌금하고 이런 나의 거룩하고 열심히 있는 열정적인 신앙생활을 보았을 때 하나님께서 감동하실 거라고 그래서 내가 저지른 모든 죄에 대한 어떤 용서가 가능할 것이라고 이렇게 생각을 하는 것입니다 그러나 성경은 인간의 그러한 생각을 여지없이 무너뜨리는 것입니다 하나님께 대한 빚을 우리가 어떻게든 갚아드릴 수 있었다면 예수께서 우리의 죄를 대신해서 돌아가셔야 했을 아무런 이유가 없었을 것입니다 그러나 십자가 사건은 우리 인간들의 이 무능력하고 절망적인 상황을 우리에게 나타내어줍니다 얼마나 인간이 무능력하였기 때문에 하나님께서 이러한 조치를 취하실 수밖에 없었는가 또 인간이 저지른 이 잘못이 얼마나 엄청난 것이기에 그 대가를 치르시기 위해서 가능했던 유일한 그 대가가 예수 그리스도 그분의 목숨이었겠는가 이 인간의 무능력하고 이 절망적인 상황을 보여주는 것입니다 그러나 동시에 이 십자가의 사건은 하나님의 전적이고 놀라운 그은혜의이 증거인 것입니다. 우리의 헌신과 수고는 언제나 먼저 우리에게 값없이 풍성하게 베푸신 하나님의 대그 은혜에 대한 우리의 반응이라고 성경이 말씀하고 있고 그래서 그것을 이해했던 신앙의 선배들은 찬송가를 만들어서 그러한 사실들을 우리들이 찬송을 부르면서 이해하고 기억하도록 이렇게 하였습니다 제가 그 혼자 있을 때 즐겨 부르는 찬송 중에 웬말인가 날 위하여라는 찬송이 있습니다 이아이작왓츠라는 굉장히 유명한 찬송가, 작곡가가 만든 곡인데요 웬말인가 날 위하여 주 돌아가셨나 이 벌레 같은 날 위해 큰해 받으셨나 그리고 맨 마지막 절에 이렇게 5절에서 얘기합니다. 늘 울어도 눈물로서 못 갚을 줄 알아 몸밖에 드릴 것이 없어 이 몸을 바칩니다. 또 아색밭이 이분이 이 찬우가 147장 주 달려 죽은 십자가에서는 이렇게 고백합니다. 3절에 보십시오. 못 박힌 손발을 보니 큰 자비 나타내셨네. 가시로 만든 멸류관 우리를 위해 쓰셨네 온 세상 만물을 가져도 주 은혜 못다 갚겠네 놀라운 사랑 받은 나 몸으로 재물 삼겠네 하나님의 은혜를 이해하였을 때만 우리는 비로소 하나님이 기뻐하시는 삶을 살기 시작하게 됩니다 하나님의 은혜를 이해하였을 때만 우리는 용서를 베풀 수 있게 될 것입니다 얼마나 하나님께서 우리에게 감당할 수 없는 이런 은혜를 베푸셨는지 우리가 이해하게 되면 될수록 우리는 하나님 앞에 더더욱 겸손하여지고 더더욱 하나님의 그 은혜 가운데 들어가게 되고 그래서 그 은혜가 우리의 삶을 휘감게 되고 우리가 은혜 안에 살게 되는 이런 존재가 되는 것입니다 그러나 이그 비유에 등장하는 두 번째 이키 포인트는 누구입니까 이 배은망덕한 이종 아닙니까 그렇죠 임금의 이 너그러운 은혜를 모르는 이 배은망덕한 종의 악함이 이 비유 속에서 얼마나 강렬하게 우리에게 설명이 되고 있습니까 15만 년 동안 한 푼도 쓰지 않고 모아야 갚을 수 있는 빚을 탕감받은 이 종이 나아가서 자기에게 1 0 0데나리온의 빚을 친 친구에게 모질고 매섭게 빚독촉을 하였다고 설명이 되어 있습니다 같이 세번역 성경에 보시면 이 대나리온이라는 이 화폐 단위는요 노동자 하루의 품삭이라고 했으니까 100대나리온이면 아마 한 3개월 반 동안 일을 해서 벌을 수 있는 금액인 셈인 것입니다 15만 년의 기간대에 해당하는 금액과 3개월에 해당하는 금액이 비교되었을 때이 키포인트가 무엇이겠습니까 그래서 오늘 본문 말씀에 32절과 33절이 이 비유의 펀치라인이겠죠 악한 종아 내가 빌기로 내가 내 빛을 전부 탕감하여 주었거늘 내가 너를 불쌍히 여김같이 너도 내 동료들을 불쌍히 여김이 마땅하지 아니하냐 그러면 우리 같이 한번 이 글을 저희 입으로 한번 읽어볼까요? 그럼 성경 가지고 계시죠? 본문 32절과 33절을 우리 큰 소리로 같이 한번 읽어봅시다 시작 악한 종아 내가 빌기에 내가 내 빛을 전부 탕감하여 주었거늘 내가 너를 불쌍히 여김같이 너도 내 동료를 불쌍히 여김이 마땅하지 아니하냐 얼마나 어처구니 없고 기가 막힌 그런 상황입니까? 내가 너를 불쌍히 여긴 같이 너도 내 동료를 불쌍히 여기는 것이 마땅하지 아니하냐 이 악한 종아 얼마나 이것이 하나님에게 모욕적이고 하나님의 은혜를 가볍게 여기는 이러한 처사인지 우리가 돌아보아야 할 것입니다 물론 우리의 마음 가운데에는 깊은 상처와 또 원망과 원한이 있습니다 많은 경우에 그러한 원망과 원한의 마음은 정당합니다 물론 정당하지 않은 상태에서 그런 감정을 느끼는 경우도 많이 있습니다만 많은 경우에 내가 그러한 감정을 느끼는 그 이유는 충분히 타당한 이유가 있기 때문에 그런 것입니다 그러나 그렇다 하더라도 나에게 정당한 이 분노의 이유가 있다고 하더라도 하나님께서 우리에게 요구하시는 것이 무엇입니까? 하나님께서 우리를 용서하셨던 것처럼 형제를 용서하는 것이 우리의 참된 믿음의 반응인 것입니다 그리고 나서 오늘 보면 맨 마지막 절에 있는 이 35절의 말씀을 주의 깊게 생각해 보십시오 너희가 각각 마음으로부터 형제를 용서하지 아니하면 나의 하늘 아버지께서도 너희에게 이와 같이 하실 것이다 이이 시간 고요한 가운데 여러분의 그 마음을 한번 돌아보십시오 아마 나에게 상처를 입혔던, 나에게 해를 입혔던 그래서 오랫동안 원망하고 또 미워하며 그러했던 사람들의 얼굴이나 이름이 생각나실 것입니다 내가 그 사람을 용서하기 위하여 얼마만큼 노력하며 하나님께 기도하였는지 이 문제를 생각해 보십시오 예수께서 던지시는 이 경고의 말씀을 주의깊게 들어보십시오 너희가 각각 마음으로 형제를 용서하지 아니하면 나의 하늘 아버지께서도 너희를 용서하지 않으실 것이다 결론을 내려보도록 합시다 용서라는 것이 무엇인지 우리가 이 본문 말씀을 통해서 몇 가지 생각해 보게 됩니다 도대체 용서란 무엇인가 많은 심리학자들은 이 용서라는 것을 굉장히 감정적인 것으로 이렇게 많이 생각하는 것 같아요 제가 뭐 심리학을 전공해보지 않았기 때문에 확실히 말씀을 드릴 수 없습니다만 제가 주중에 읽었던 몇 가지 책을 보니까 심리학자들의 마음 가운데에는 그이 감정의 역할 또 감정의 그 위치 이런 것들이 이 사람의 심리에 굉장히 막대한 영향을 미친다는 것입니다 그래서 분노를 품고 있고 용서를 하지 못하였을 때 결국 그 사람의 정신건강이 좋지 않다는 것입니다 그래서 용서를 적극 권하는데요 심리학자들이 이야기하는 이 용서의 이유는 무엇입니까? 결국 자기를 위해사는 것입니다 자기의 정신건강을 위해서 하는 것입니다 여러분이 용서하지 아니하고 그것을 계속 품고 살면 나이가 들으셔가지고 굉장히 불행한 삶을 살게 될 것이기 때문에 그렇게 하지 마시고 지금 용서하십시오 아마 우리가 은연중에 서로 대화하면서 그리스도인들 사이에서도 용서에 대해서 이야기할 때 아마 이런 표현이나 이런 권면의 말을 우리가 했는지 모르겠어요 그러나 예수께서는요 그러한 방법으로 이 용서에 대해서 말씀하지 않습니다 그리스도의 인 삶의 전체가 나를 위하여 나의 어떤 그 이익을 위하여 내 정신건강을 위하여 이렇게 사는 것이 아니라는 것입니다 용서도 나를 위하여 하는 것이 아니라는 것이죠 하나님의 용서는 어떠한 용서입니까? 하나님의 그 용서의 이 본질이 무엇이겠습니까? 예수 그리스도를 통하여 여러분과 저의 그 죄를 용서하셨을 때 하나님께서 가지고 계셨던 가장 중요한 그 포인트가 무엇입니까? 죄인들인 우리에게 이 죄의 대가를 요구하지 않으시는 것입니다 그것이 하나님의 용서의 본질인 것입니다 죄에 대한 대가를 요구하지 않는 것 그것을 계속해 묻는 것 어떻게 해서든지 간에 그 사람의 이 미안한 마음을 내가 부추기고 그래서 내 앞에 무릎을 꿇고 사죄하도록 만들어서 내가 좀 속이 시원해지게 되는 그것이 하나님께서 가지고 계셨던 그 본질적인 용서의 그 기본이 아니라는 것입니다. 하나님께서는 우리가 아직 죄인 되었을 때에 그렇죠? 우리가 아직 하나님께 내가 돌아서야 되겠다고 마음을 먹지도 않았을 때에 오히려 하나님을 무시하면서 내 마음대로 내 삶을 내 방식대로 살아가고 있었을 그때에 그리스도를 이 땅에 보내셔서 그분을 통해서 이 죄의 대가를 대신 치르도록 하신 것입니다 성작 죄의 대가를 치루어야 했던 여러분과 저에게는 그 대가를 요구하지 아니하시는 아마 이것이 용서의 문제를 우리가 생각하는 데 있어서 굉장히 중요한 포인트가 아닌가 생각합니다 내가 어떻게 이 사람을 용서했다고 말할 수 있겠습니까? 더 이상 그 문제를 추궁하지 않는 것입니다 아마 그렇게 말씀을 드리면 아, 이 기독교에서 말하는 이 용서는 왜곡된 용서를 말하는 것이군요 잘못이 있는데 그 잘못을 추궁하지 않고 어떤 그 해결을 보지 않은 상태에서 넘어가는 그런 그 눈감아주기식의 용서를 말하는 것이군요 이렇게 우리가 짐작할 수 있을 것 같아요 그렇지 않습니다 성경이 말하는 이 용서는 하나님의 용서는 어떠한 용서입니까? 분명한 대가가 치루어진 하나님의 정의와 하나님의 사랑이 동시에 충족되어 있는 그 용서를 말하는 것입니다 그러나 하나님께서는요 그 용서의 대가를 이 잘못에 대해서 어, 그 잘못을 옳게 해결하시기 위해서 무엇을 하셨습니까 자기 스스로 그 대가를 감당하신 것입니다 마지막으로 용서에 대해서 이제 많은 분들이 고민하시는 문제는 아마 이 감정의 그 요소가 아닌가 이렇게 생각합니다 그 사람의 얼굴을 보면 끌어오르는그 분한 감정 내가 도저히 이 사람을 용서했다고 말할 수 있는 그런 그 상황이 아닌 이런 현실을 어떻게 하란 말인가 그러나 제가 아까 말씀드렸듯이 용서라는 것은 성경에서 기본적으로 의지의 표현입니다 그렇죠? 마치 사랑과 마찬가지인 것 같아요 여러분 사랑이라는 것은 감정적인 요소가 분명히 있습니다 그러나 결혼 생활을 오래 하신 분들은 아마 아실 것입니다만 신혼 그때 가졌던 어떤 그 애틋한 감정 이런 것들이 시간이 지나면 지날수록 우리가 원튼 원치 않든지 간에 이게 이제 점점 점점 그 희박해지고 그러나 그렇다고 해서 사랑이 식었다고 이야기할 수 없습니다 왜 그렇습니까? 내가 그 사람을 더 신뢰하게 되고 더 의지하게 되고 내가 그 사람을 향해서 더 깊은 의지로 내 자신을 헌신해야 되겠다는 이런 분명한 마음이 생기기 때문에 그런 것이죠 이 사랑이라는 것은 그래서 기본적으로 의지의 발동인 것입니다 마찬가지로 용서라는 것도요 어떤 그 감정의 변화를 우리가 생각하면 그것을 우선적으로 생각하면 아마 용서라는 것이 불가능하다고 여겨지는게 당연할 것 같아요 그러나 용서는 무엇입니까? 아까 말씀드렸듯이 내가 이 사람에게 죄의 대가를 더 이상 요구하지 않겠다 의지의 발동인 것입니다 물론 감정이라는 것이 그런 의지의 발동과 동반될 수도 있지만 많은 경우에 그렇지 않은 것을 우리 경험을 통해서 알고 있습니다 물론 그런 감정이 들지 아니하고 이것이 해결되었을 때 우리도 좋고 우리도 편하, 편한 하편 그런 상태로 살아갈 수 있을 것입니다 그러나 우리가 이 땅에 사는 동안에 죄인으로 살면서 타락하여 우리의 생각과 마음이 혼탁하여지고 어지러워지고 하나님께서 원래 계획하셨던 모습대로 살아가지 못하는 이런 현실 속에서 모든 것들을 우리가 기대하는 것은 무리가 있다고 생각합니다 우리가 하나님 나라에 들어가면 우리의 이 모든 마음의 상처와 우리 마음의 모든 아픔이 다 해소될 것입니다 하나님께서 우리를 사랑하셔서 뭐 어떤 경우에 그러한 감정이 해소되고 해결되는 그런 경우도 종종 있습니다 그러나 동시에 그것이 누구를 용서했기 때문에 우리가 치러야할 어떤 그 대가인 경우가 상당히 많다는 것이죠 그래서 그저 이 원한 감정이 내 마음속에 계속 남아있다고 해서 내가 이 사람을 용서하지 못한다고 이야기하거나 또 용서하지 않았다고 이야기하거나 이렇게 착각하지 않으셨으면 좋겠습니다 아마 용서에 있어서 가장 중요한 것 중에 하나는 오늘 이 임금이 그 이야기했던 것처럼 오래 참아주는 것입니다 여러분 이 종이요 임금에게 그렇게 요구했잖아요 주인이요 조금만 참아주소서 제가 이걸 다 갚겠나이다 그것을 들었을 때이 임금이 그를 불쌍히 여겼다는 것입니다 아마 여러분과 저도 이 용서의 문제를 생각하면서 오래 참음, 이 문제에 대하여 우리가 같이 생각해 봐야 될 것입니다 누구를 용서하는 일은 오래 참음이 필요한 것이고 많은 이그과의 고통이 필요한 그런 일임에 분명합니다 용서하는 일이 정말 쉬웠으면 누구나 용서할 수 있었겠죠 그러나 하나님께서 그 모든 수고를 손수 감당하시면서 우리를 향하여 오래 참으시면서 우리를 인내하셨던 것처럼 여러분과 저도 형제 자매를 향하여 오래 참음과 너그러움으로 인내해야 할 것입니다 물론 이 땅에 사는 동안에 우리가 원하는 만큼의 이상적인 모습이 우리 가운데 이루어지지 않는다고 하여도 그렇게 하려고 노력하는 이 교회의 그 모습 속에서 예수 그리스도의 영광이 나타나게 될 것입니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 저희들이 하나님 앞에 용서를 받아야 하는 전적인 죄인들임을 고백합니다 우리 삶의 모든 구석이 이 죄로 인해서 물들어졌고 우리가 더 이상 온전히 생각하지 못하는 그래서 하는 일마다 하는 생각마다 하나님의 뜻과 하나님의 계획에 어딘가 빗나가는 그런 나약한 존재들임을 고백합니다 그러나 우리를 하나님께서 용서하여 주셨듯이 하나님이여 저희를 도와주셔서 우리에게 해를 입힌 상처를 입힌 이런 형제 자매들을 용서하도록 도와주옵소서 하나님 저희들에게 대가를 요구하지 않으셨던 것처럼 저희들도 그렇게 형제 자매를 대하도록 도와주옵소서 하나님 그렇다고 해서 우리가 잘못을 눈감아 주거나 없던 일로 지나가지 않도록 하여 주옵소서 하나님의 정의와 하나님의 그 공의가 이 땅에 실현되어 잘못 저지른 그 형제가 그것을 이해하며 그것을 회개하도록 우리가 기도하게 도와주옵소서 하나님이 우리 가운데 서로를 향해서 한없는 관용과 오래 참음으로 우리의 의지를 훈련하도록 도와주옵소서 하나님이 이렇게 하기 위해서 우리를 그냥 우리의 힘으로 내버려 두지 아니하시고 주의 성령으로 인도하여 주옵소서 우리 가운데 새로운 생명이 살아 움직이게 하시는 그 성령께서 주의 말씀으로 저희들의 마음과 생각을 다스려 주셔서 우리가 온전하게 하나님 보시기에 합당한 모습으로 날마다 변화되어 가도록 우리를 인도하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다